0: Das war schon im Strafraumkopfball!
1: Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ja! 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
1: nur, nur der HSV! Moin, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Volkspark-Geflüster mit Nando Vite. Berger. Und Lasse. Es ist unsere 120. Ausgabe und wir haben zwei Spiele zu bewerten und schauen auf das kommende Nachholspiel am Donnerstag voraus. In der letzten Folge waren wir uns nicht ganz einig, wie viele Siege der HSV braucht, um das Saisonspiel, äh, Saisonzielaufstieg zu erreichen. Nach den letzten beiden Spielen ist die Lage nun ziemlich eindeutig. Fangen wir vorne an. Am vergangenen Donnerstag in Sandhausen. Das Spiel haben wir 2 zu 1 auswärts verloren. Coach, ich spreche sicherlich vielen aus der Seele, wenn ich dich zum Einstieg frage, was war eigentlich die taktische Idee des HSV am letzten Donnerstag?
0: Ich glaube, ich spreche auch vielen aus der Seele, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Denn ich war ich war ganz ehrlich, ich war so ziemlich, ähm, so ziemlich verzweifelt. Ich fand äh, unsere Aufstellung, ähm, das war ja eigentlich okay, mit dieses ähm, mit diesem 4343 3 4 3 mit mit Wagnummern Ambrosius, Amosius äh, dann Leibold Hond Kinzombie, und dann vorne Kittel Jatta und Terode. Man, man man hatte da so okay die Idee ist wir wollen äh, mit Tempo mit Spielfreude dass Kittel zentral kommt Leibold um, außen rum man will da man hatte da die Voraussetzung um was zu, zu schaffen und ähm, irgendwie ist das ja komplett verpufft natürlich auch ein bisschen schade, dass Jatta ähm, so früh ausfällt, aber ja, insgesamt das war einfach ähm, das das war einfach äh, zu wenig ähm, ich, ich, ich finde auch man soll man kann vielleicht auch ein bisschen T tune ankreiden wieso das System direkt nach 15 Minuten ändern, wenn Jatta ausfällt ähm, und dann auf auf Onana setzen anstelle von den direkten Wechsel zu machen mit mit Winsheimer. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Das Spiel wurde ja nicht besser. Und ja, das war insgesamt... Man hat viele schlechte Spiele vom HSV gesehen, aber puh, das Spiel Donnerstag war war echt wieder äh, Bottom 3. Also da, da, da sprichst du ja schon
1: mal, glaube ich, das an, was wir alle gedacht haben. Denn äh, auch wenn jetzt Daniel Tune am Donnerstag mit seiner Aufstellung weit weg war von, von meiner Wunschaufstellung. Ich meine, das ist ja natürlich für mich als Nein kein Grund, den Trainer zu kritisieren. Aber ich konnte auf dem Platz, genau wie du, keine, keine Grundordnung erkennen. Es wirkte irgendwie zusammengewürfelt. Und das wird auch nicht die Marschroute des Trainers gewesen sein. Auf keinen Fall. Aber wir verlieren Jatta natürlich sehr unglücklich. Und wie du richtig sagst, anstatt einen Außenspieler zu bringen, bringen wir einen zentralen, eher defensiven Spieler und zur Halbzeit wird nicht korrigiert und nach den zwei Gegentoren nach der Halbzeit wird auch erst zehn Minuten später personell und taktisch etwas verändert. Und das konnte ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen. Lasse, konntest du das so in der Form nachvollziehen, was der Trainer da
2: versucht hat, mit der Mannschaft auf den Platz zu bringen? Ich habe ja tatsächlich nicht so ein geschultes taktisches Auge wie jetzt zum Beispiel der Coach, aber selbst ich als Laie in Anführungszeichen, ich habe nicht verstanden, was der HSV da machen wollte. Also und dann dieser Wechsel Jatta raus und dann ohne nah rein und er hat, äh, Tune hat dann ja was erzählt, von er wollte die Reihe insgesamt mehr nach vorne schieben und äh, das hat ja gar nicht funktioniert. Also er hat ja eher einen defensiven 8 Sechser, was du, wie du auch nennen möchtest, eingewechselt und dafür einen offensiven Außenspieler, einen ganz anderen Spielertyp in meinen Augen, rausgenommen in Jatta. Und äh, das war schon mal der erste Fehler und ich muss ehrlich sagen, also ich will nicht überdramatisieren, ne, aber die erste diese erste Halbzeit, das war für mich taktisch und das war das Schlechteste, was ich fast je gesehen habe vom HSV, ich persönlich. Und ich war ja schon bei Gistol mit im Stadion, da warst du auch im Stadion, du hast auch eine Dauerkarte lange und Gistol war teilweise, musste man teilweise schon das war eigentlich schon schmerzensgeldwürdig, was da teilweise gespielt wurde, wenn man das Fußball bezeichnen konnte. Und das hat mich wirklich an Gießdoll-Zeiten erinnert, diese erste Halbzeit. Einfach komplett planlos. Also da ist ja gar nichts zusammengegangen. Also Ja, und ich habe ja auch schon getwittert. Also es war ein Wunder, dass wir zur Halbzeit nicht zurückgelegen haben. Ne? Und äh, ja, das, eigentlich 0-0 das war das Beste noch an der ersten Halbzeit, dass wir keine Gegentore gefangen haben. Vite, du kennst ja nun auch die Spiele unter Markus Gistol,
1: wenn Lasse schon den Vergleich insbesondere bei der ersten Halbzeit zieht. Bist du da auch so überrascht und äh, planlos wie wir, was da angeboten wurde, taktisch-aufstellungstechnischer Natur?
3: Aufstellungstechnischer Natur ja, war das ja gar nicht so abwegig, was wir da gebracht haben. Taktischer Natur haben wir, denke ich, zumindestens, äh, äh, er hat unsere Mannschaft das versucht, oder hat hier Thun das versucht, was ich auch äh, äh, erwartet habe, nämlich, äh, dass wir Sandhausen mehr kommen lassen als normal, als, als andere Mannschaften und dann äh, mehr auf Konter setzen, damit die sich nicht hinten, hinten ein, reinstellen. Das Ganze ist bloß... Äh, Überhaupt nicht aufgegangen. Das ist das Problem. Also da, da habe ich mein Problem mit. Äh, die, die Taktik, so schlecht fand ich sie eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eigentlich das, was ich erwartet habe. Nur wie gesagt, äh, die Ausführung, die war schlecht. Die beste Taktik hilft nichts, wenn sie schlecht ausgeführt wird. Sandhausen hat
0: sehr mannorientiert gespielt. Was soll man sagen? So, dass, dass die Spieler haben sich direkt an deren Gegnerspieler orientiert. Heißt äh, linker Außenverteidiger ging auf Jata, rechter Außenverteidiger auf Lai oder auf Kittel äh, zum Anfang. Und die Spieler äh, oder und unsere Spieler haben sich einfach davon nicht gelöst, weil man einfach man standen hat gedacht, oh hier steht einer bei mir, den, mit denen halte ich mal ein bisschen Hand. Du hast keine Passstaffette gesehen, hast, hast nicht, hast nicht den Eindruck gehabt jetzt versucht einer mal, Raum für irgendeinen anderen zu schaffen oder er geht mal ins, ins Eins-gegen-Eins und versucht da irgendwie Überzahl zu schaffen. Wir wurden einfach Mann-Mann äh, orientiert und äh, eiskalt ausgenommen, weil wir zu wenig äh, investiert haben. Und ja, äh, gegen Sandhausen in, in dieser Saisonphase haben wir einfach äh, verdient verloren. Wir haben ja auch keine, keine Chancen kreiert. Wir haben nichts kreiert nach vorne. Und ich glaube, das macht mir ähm, am meisten so ein bisschen Sorgen, dass, dass unsere Offensive ein bisschen verpufft.
1: Dann sprechen wir doch über die Highlights des Spiels. Die waren ja auf HSV-Seiten rar gesät. Sandhausen hat direkt nach der Pause, nach 19 Sekunden, das 1-0 geschossen. Oder für wir haben es für Sandhausen geschossen. Sechs Minuten später 2-0. Anschlusstreffer, 76. War dann der Endstand. Im Grunde Ähnlich wie in Darmstadt, so ein Doppelschlag. Und ähm, es hatte sich auch ein Stück weit abgezeichnet, meiner Meinung nach, Coach, oder? Also, dass, dass wir da irgendwann die Dinger kassieren, so wie die erste Halbzeit lief, war eigentlich klar.
0: Ja, also das, das erste Tor, das Eigentor von Ambrosius. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was man darüber sagen soll. Denn, denn äh, er macht ihn ja super rein, wenn man das so sagen soll. Nur am, am falschen Ende ich meine, ich habe hab mir das Tor jetzt äh, nicht so gerade ganz vor Augen, aber ich meine, wenn Ambrosius den nicht trifft, ist dann hinter ihm noch ein sandhausen Also er hätte ohne Ambrosius auch getroffen. Ähm, und das, äh, das 2-0 ist auch wieder so eine... Das ist eine, eine, eine harte Flanke und, und irgendwie kommen wir nicht ran und peng, 2-0. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man da sogar so, so einen individuellen Fehler äh, hervorheben kann. Ich, ich finde einfach, man ist einfach zu passiv im ganzen Spiel gewesen. Ähm, man, man war nicht bissig genug, man war nicht äh, griffig genug. Fiete hat das ja öfters angesprochen wegen den zweiten Bällen. Wenn du wach bist und wenn du konzentriert bist, dann bekommst du die zweiten Bälle und dann bekommst, dann kommst du auch zuerst auf so solche Bälle wie die zwei, die beiden Tore jetzt. Und wir waren einfach, wir waren einfach nicht da. Wir haben nicht stattgefunden.
1: Ja, es ist ja auch maximal unglücklich, wenn du nach 19 Sekunden so ein Eigentor bekommst. Und du hast vollkommen recht. Ich meine, mich zu erinnern, dass Keter direkt hinter Ambrosius war. Also, dass der den reinmacht, das tut mir für den Jungen besonders leid. Aber im Grunde ist das einfach auch in der zweiten Halbzeit, wenn du aus der Kabine kommst, aus, aus, für mein Verständnis einfach katastrophal verteidigt. Genauso wie das 2-0. Du kannst ja nicht so einen Diagonalball ganz offen auf die Außenbahn zulassen und dann so, so ein Ding kassieren. Und wenn du so schlecht verteidigst, dann auch nur einen gelungenen Spielzug hast im Grunde. Nämlich das 1-2, wo du mal einen Pass in die Schnittstelle spielst, wo du die Abwehr aushebelst. Das, das war für mich einfach, das ist zu wenig. Und das ist zu wenig für die Ansprüche, die der HSV hat, Fiete oder... Was, was würdest du jetzt sagen? Da, da muss man doch mehr erwarten als nur diesen einen Spielzug, der gelingt, um den Anschlusstreffer zu machen, 15 Minuten vor Schluss.
3: Also was die Gegentore anbelangt, äh, Fehler wurden gemacht, auf jeden Fall, Abwehrfehler, aber nicht von, von Ambrosius, beziehungsweise äh, beim zweiten Tor von Hayer. Äh, die haben das letztendlich nur ausgebadet, äh, was vorher schief gelaufen ist. Was die, was die äh, Vorwärtsbewegung äh, anbelangt, also die, das Chancen erstellen und all sowas. Wir sind aus der äh, Corona-Pause, in Anführungsstrichen, sind wir zu, zu lahmarschig rausgekommen. Kann man ganz klipp und klar sagen. Wir äh, sind nicht spritzig genug. Wir äh, haben, sind immer im Hintertreffen irgendwo so ein bisschen. Das war vor allen Dingen gegen äh, Sandhausen so und das war gegen Regensburg, da kommen wir ja noch zu, äh, auch schon so ein bisschen so. Und jetzt mal meine Frage an den Coach. Äh, Coach, kann es sein, dass äh, Tune in der Pause, wir durften ja in den 14 Tagen trainieren, äh, im Gegensatz zu den anderen, äh, kann es sein, dass wir da äh, ein bisschen zu viel äh, Konditionstraining gemacht haben, also das Training zu, zu heftig war, dass äh, wenn man zu viel Kondition macht, Verliert man ja an Spritzigkeit und dass er vielleicht noch für den Rest der Saison noch ein bisschen Kondition, damit man hinten raus schön äh, noch äh, was, Spiele gewinnen kann oder so. Das, äh, und wir dabei an Spritzigkeit verloren haben, dass äh, dass er vielleicht gedacht hat, okay, für Sandhausen und Regensburg langt das auch so. Hauptsache, wir sind bei den nächsten Spielen dann ein bisschen besser drauf. Ich, ich weiß es nicht. Also die, die Frage möchte ich mal so in den Raum stellen, vor allen Dingen an den Coach, wie gesagt.
1: Dann stellen wir die Frage ganz kurz hinten an für die Diskussion rund um das, das Gesamtspiel. Vielleicht lasse noch kurz äh, zu den Gegentoren und äh, zum Spiel in der zweiten Halbzeit vom HSV, wie, wie du das vielleicht ähm, aus deiner
2: Sicht bewertest, äh, was man da gesehen hat. Also das erste Gegentor war für mich Karma. Das hat man sich in der ersten Halbzeit redlich verdient. Das hast du in der ersten Halbzeit quasi und In der zweiten Halbzeit hast du dich für deine Fahrigkeit bestrafen lassen. Und das zweite Tor war für mich ein typisches HSV-Gegentor mal wieder. Ausgekontert, wie immer. Quasi alle unsere Tore entstehen doch so oder so ähnlich. Durch individuelle Fehler oder durch ausgekontert werden. Und für mich war das so ein langer, diagonaler Ball auf die Außen, den keiner unterbindet. Dann flankt er nach innen und das Ding ist drin. Einfacher geht's nicht. Das ist ein einfacheres Gegentor kannst du fast nicht kriegen. Wir kommen ja noch zu den, äh, gegen, zum Gegentor in Ringsburg. ich will jetzt nicht spoilern, äh, aber tatsächlich, äh, einfacher geht's kaum nicht, kaum nicht, also ja, und das Tor vom HSV war dann quasi der einzig gute Angriff im ganzen Spiel von uns, mit der einzig gute Angriff und äh, ja, war dann aber am Ende auch ohne Wirkung, Hast ne? du, hat dann auch nicht mehr die Mannschaft so motiviert und aufgebäumt, dass dann irgendwie man wirklich das Gefühl hatte, die können das Ding noch drehen, also für mich war nach dem 2 zu 0 war der Drops gelutscht. Also, meinen Augen hätten wir sogar noch verdient höher verdienen, äh, verlieren müssen. Dann können wir doch ähm, auch FITES-Punkt äh, mal aufnehmen und, und den Coach das
1: gleich mal erläutern lassen, wie er das sieht. Denn ähm, ich teile FITES-Ansicht. Wir, wir, wir haben eigentlich trainiert und, und Sandhausen waren Quarantäne, aber die waren spritziger. Wir, wir waren müde. Wir waren müde auf dem Platz und waren irgendwie pomadig. Und ich finde Fietes Frage da auch vollkommen berechtigt, haben wir vielleicht oder hat der HSV zu übermotiviert trainiert für den Endsport und das irgendwie falsch dosiert, Coach? Kann man das so ableiten?
0: Na, ich, ich, ich kann mir das äh, schwer vorstellen, so wie man, also ich kann das jetzt so von, von unserem Niveau, wie, wie gut unser ähm, physischer, physischer Trainer damit dabei ist, äh, unsere Spieler korrekt zu dosieren und so weiter, wenn das schon auf dem Niveau, wo, wo ich mich befinde, so hoch und so, so wichtig angesehen wird, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das dann äh, auf äh, zweite Bundesliga-Niveau vernachlässigt. Ähm, ich, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, man, man hat, ist nach Sandhausen gefahren und hatte alles zu verlieren und Sandhausen hatte nichts zu verlieren, alles zu gewinnen und haben einfach mutig aufgespielt und ähm, unsere Spieler sind mit diesem was plötzlich zu erreichen nicht klargekommen, ähm, wie so oft zuvor und ähm, und ich glaube das äh, ist momentan unser großes Problem ist ist halt die ähm, die Psyche dass äh, ja dass irgendwie wir können was erreichen und und haben Angst das irgendwie zu erreichen und dann ja hat das ist so ein Klickator-Effekt und dann verstärken sich alle kleine Fehler und, und diese ein, zwei Prozent, die dann fehlen, werden dann plötzlich zu 10 oder 20%. Prozent.
1: Das finde ich interessant, dass du hier die Psyche ansprichst. Das wäre nämlich noch ein Punkt, den ich auch in diese Frage von Vite mit reinbringen würde, über die wir vielleicht noch diskutieren können. Das wäre die Aussage von Daniel Thune nach dem Spiel. Der hat gesagt, die eine Mannschaft hat es mehr gewollt, das war vom HSV zu wenig und eine verdiente Niederlage. Uns fehlte die Stabilität im Kopf und auf dem Platz. Und diese Aussage hat mir nach dem Spiel wirklich Sorge bereitet. Denn das ist doch seitens Daniel Thune auch irgendwo ein Stück weit eine Kritik an sich selbst. Denn aus meiner Sicht ist der Trainer doch insbesondere für die mentale Stabilität auch verantwortlich. Und da war ich dann echt ein bisschen sprachlos.
3: Ja, sicherlich ist der Trainer verantwortlich. Äh, aber letztendlich haben wir das Problem ja in den letzten Jahren auch schon immer gehabt. Am Ende der Saison kommt äh, so diese, dieser Kopf zum, zum Vorschein und dann äh, gehen die Ergebnisse runter. So, zu Anfang legen wir noch richtig schön gut vor und, und äh, sind äh, die ganze Zeit auf Platz 1. Und dann am Ende der Saison, je näher die, die, das Saisonende kommt, desto schlechter wird unser Spiel. Äh, dass äh, da jetzt direkt alle Verantwortung auf Tune zu setzen, weiß ich jetzt nicht. Was so ein bisschen äh, der Knackpunkt ist, äh, es muss von den äh, verantwortlichen Spielern muss eigentlich äh, mehr kommen. Da muss vor allen Dingen, wenn man äh, ein Gegentore kriegt, muss da, äh, also dass das da mal, ich erwarte, dass da mal ein Wutausbruch kommt. Also nicht, nicht dass irgendjemand äh, seinen Mitspieler anschreit, sondern dass er einfach bloß einmal so richtig schreit, um, um seine, seine Wut loszulassen, dass das Tor gefallen ist. Und, und nicht, dass man, dass sich alle die Köpfe hängen lassen. Das erwarte ich und und das erwarte ich auch von von äh, den unseren Führungsspielern und so. Das ist, dass die sich auch mal ärgern, so richtig offensichtlich ärgern über dieses Tor und und das ist, das setzt auch Adrenalin frei, das reißt auch die anderen in der Mannschaft mit, die 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 Emotionen haben. Ich erwarte dann auch, dass man sich äh, noch mehr äh, daran geht. Äh, äh, sich gegenseitig zu coachen. Äh, falls ihr wisst, was ich äh, meine damit. Äh, dass äh, so, so einfach auch mal schreit, weißt du von hinten, pass auf, da kommt einer oder, oder sonst irgendwas. Also äh, das, das fehlt mir alles. Da wird zu wenig geredet. Die, die sind zu zu, ja, ich, ich weiß nicht, zu ruhig einfach.
2: Also die Körpersprache der ersten Halbzeit da habe ich ganz böswillig gesagt, in, mit der Körpersprache gehe ich Fand wegbringen. Das war nichts. Also sorry. Die Körpersprache der ersten Halbzeit, das hat mir nicht ausgesagt, wir sind, wir spielen beim HSV, wir sind gute Zweitligaspieler, wir haben die Chance Bundesliga zu spielen, wir haben die Chance aufzusteigen. Das ist ja nicht nur die, die spielen ja nicht nur für sich, äh, die spielen ja nicht nur für den Verein und für die Fans, die spielen ja auch für sich, die spielen für ihre eigene Karriere. Was meinst du, was da noch drin ist? Die können mit, steigen mit dem HSV aus, vielleicht noch ein anderer Verein, vielleicht sogar in der Premier League. Die spielen ja auch für sich, die spielen auch für ihre Karriere und für den HSV und für die Fans. Und dass denn da in der ersten Halbzeit so wenig kommt und diese Körpersprache und heute in der pk Wurde Daniel Junior auch gefragt, wie das ist, mit ob die Mannschaft ein, psychisch, also ein psychisches Problem, also ein Mentalitätsproblem hat. Da musste er auch kurz zögern. Er hat ein, zwei, drei Sekunden gezögert, bis er geantwortet hat. Und da habe ich gedacht, oh, das ist nicht gut. Er wusste nicht exakt, was er darauf antworten sollte. Er hat dann irgendeine smarte Antwort darauf gegeben, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Aber er, da war ein kurzer Bedenkenmoment. Und das passt, deckt sich ja mit dem, was, was, äh, was, was Nando gesagt hat. Also hundertprozentig safe vom Kopf her ist diese Mannschaft nicht und das merkt man jetzt. Ich meine, wir führen diese Diskussion, die wir gerade führen, führen wir jetzt seit drei Saisons und es passiert immer wieder und Daniel Thun hat ja auch schon gesagt, sie arbeiten mit diesem Psychologen zusammen und aber diese Körpersprache in der ersten Halbzeit bleibt mir was ganz anderes. Also die Körpersprache in der ersten Halbzeit, das ist einfach von allem zu wenig, es tut mir leid. Also ich sage nicht, dass ich es besser machen würde, aber das, das war nichts. Einfach
0: ich glaube, wir, wir dürfen uns nicht vorreden, dass, äh, vormachen, dass Daniel Thune zum Beispiel Spiele wie Regen, gegen Regensburger Sandhausen auf die leichte Schulter nimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das für Daniel Thune, wie Lasse gesagt hat, auch für seine Karriere, da will er da will er aufsteigen. Er will doch der Trainer sein, damit den HSV wieder aufsteigt. Das wollen, das wollte Hacking auch, das wollte Wolf, das wollte Tietz bestimmt auch. Das Problem ist nur, egal was du als Trainer machst und sagst, die Spieler haben immer noch eigene Gedanken. Das sind keine Maschinen. Und wenn die nur ein, zwei Prozent das ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen und vielleicht sagen, ja, ist ja nur Sandhausen. Der Topspieler ist Keita Ruel. Wir haben Tirotte. Und wenn alle Spieler so denken, dann verlierst du einfach diese, diese Spannung. Und es ist ja nicht nur beim HSV. Es ist ja auch, wenn du diese Pokalspiele siehst, kommt irgendein Dorfverein der zu einem Bundesligist, und da geht der Bundesliga oder der Dorfverein geht mit 120 durch die Wand und der Bundesligist denkt, ich komme hier mit 80 durch. Und so ist mir das aufgefallen, so gegen Sandhausen, so irgendwie so wir waren verunsichert, aber na, wir sind gut genug, wir können das schon und es ist einfach nichts gekommen. Und äh, ja, auf das Thema, was Lasse eben angesprochen hat mit der Psyche kommen wir ja noch äh, später zurück, aber das Donnerstag war ganz gewiss echt nicht schön.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Gepersuch zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten
1: Frei, auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es noch mal zeigen.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man zwei Spiele analysieren muss und vorausschaut, das so ein bisschen zu trennen. Von daher denke ich, dass wir zu Sandhausen alles gesagt haben, bis auf äh, unseren Man of the Match. Und so schwer das immer in, in nach solchen Spielen ist, haben wir uns ja selbst auferlegt, immer einen zu wählen. Und ich habe es mir mal einfach gemacht. Ich habe den Spieler genommen, der aus meiner Sicht die wenigsten Fehler gemacht hat und der uns äh, mit ein, zwei Aktionen sogar noch eine höhere Niederlage verhindert hat und habe mich für Sven Ulreich entschieden, der aktuell schon derjenige ist, dessen Formkurve nach oben zeigt. Und deswegen habe ich mich da ganz fein aus der Affäre gezogen und den genommen, der eigentlich am wenigsten dafür kann, dass wir verloren haben.
3: Ja, also ich habe mir das ganze Spiel ja vorhin nochmal angeguckt. Und äh, wenn ich das nochmal ansehe, dann habe ich ja immer äh, auch die Möglichkeit, ganz gezielt darauf zu achten, wer ist gut, wer bringt diese Körpersprache, da habe ich auch dieses Mal am ehesten drauf geachtet und wer will am ehesten und wer ist, äh, war für mich am ehesten der Antreiber, äh, das war für mich äh, Aaron Hunt und zwar äh, durch seine Aktion, er ist nicht derjenige, der äh, Antreiber ist, durch, durch dadurch, dass er mal in so, so ein mit einer gelben Karte mal ein Zeichen setzen möchte und dann oder ähnliches oder der irgendjemanden anschreit oder oder sonst irgendwas. Aber mit seinen Aktionen äh, hat er immer versucht, die anderen mitzureißen und äh, hat denn oftmals abbrechen müssen, weil sich einfach keiner angeboten hat, weil die dichtgestellt waren, weil oder die Pässe kamen nicht an, weil äh, der Sandhäuser Spieler äh, ein Tick schneller war als unser Spiele und, und so weiter und so fort. Also deswegen habe ich mich für Aaron Hunt entschieden.
0: Ich, äh, ich schließe mich Nando an und äh, bin bei Sven reich. Ähm, ohne ihn hätte es noch ganz viel schlimmer kommen können. Ich habe mich super
2: schwer getan. Das war das erste Spiel, wo ich echt überlegt habe, keinen zu nehmen. Aber um die Statistik zu vervollständigen, ich sagte Rodde, weil das für mich der einer der Spieler war, wo ich noch Willen gesehen habe. Der hing natürlich dadurch, dass die anderen quasi ihn gar nicht bedient haben, so in der Luft, dass er nichts reißen konnte. Aber ihm habe ich noch einigermaßen was gesehen, dass der wollte, dass der wollte nicht verlieren. Gut, die anderen wollen auch nicht verlieren, aber der, der hat mir noch am meisten Spirit ausgestrahlt. Von daher, Terode.
1: Und auch unsere treue Hörerschaft hat sich schwer getan und auch Punkte vergeben, die dann eher von Herzen kommen für jemanden, der sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat. Bakariata ist nämlich auf Platz 2 gewählt worden. Wahrscheinlich auch wirklich Herzenspunkte und Genesungswünsche dahin, äh, dahingehend. Das ist auch vollkommen legitim bei so einem Spiel. Sven Ulreich ist auf Platz 3 gelandet und unsere Hörerschaft hat äh, Manuel Winsheimer wahrscheinlich auch für das Tor dann zum Man of the Match gewählt und das auch honoriert. Und ich glaube, nach so einem Spiel muss man das dann abhaken und sagen, schön, vielen Dank, dass ihr trotz alledem eure Stimmen abgegeben habt. Wir verstehen natürlich total, dass da die Laune nicht so gut war. Und mit schlechter Laune ging es für den HSV nach Herzogenaurach in so ein kleines Kurztrainingslager, weil man ja am Sonntag das nächste Auswärtsspiel im Süden der Republik hatte. Es ging zum SSV in Regensburg und ich glaube, alle haben, wir alle, alle HSV haben nach der Niederlage in Sandhausen mit einer Reaktion des HSV gerechnet. Und ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, am Ende 1 zu 1, ist das irgendwie eine Enttäuschung? Ja, nein. Daniel Thune hat personelle Anpassungen vorgenommen, aber Bürger, haben die sich so wirklich ausgewirkt auf dem Platz?
0: Was ich erwartet habe von von HSV gegen Jan Regensburg war ja auch diese diese Re Trotzreaktion. Ne? Jetzt kommen wir mit 180 aus der Kabine und gehen voll aus Pressing, gehen richtig rauf. Und das ist irgendwie ausgeblieben, ähm, irgendwie dieser, dieser Effekt, äh, irgendwie so ein bisschen zurück zum, zur alten Muster zu finden, ist ausgeblieben, ähm, Leisten war wieder da, äh, schön ihn wiederzusehen, aber so richtig die Mannschaft mitreißen konnte er anfangs auf jeden Fall nicht, ähm, und die erste Hälfte hat mich zu viel an, äh, an das Sandhausen-Spiel erinnert, ähm, wenn wir äh, unsere Expected Goals in der ersten Hälfte sehen, haben wir 0,01. Das muss man sich mal reinziehen, wie ungefährlich wir in der ersten Hälfte waren. Zweite Hälfte fand ich eigentlich äh, ganz okay. Ich fand uns da deutlich besser. Ich fand, man hat plötzlich auch gesehen, okay, hier, die, die wollen noch, die versuchen noch. Ähm, aber natürlich, äh, da schon im Rückstand Jan Regensburg konnte mit einem Punkt gut leben. Und wir waren am, am, am Drücker. Und das hat die Mannschaft umgesetzt. Ähm, und eigentlich äh, hätten wir das Spiel auch gewinnen müssen. Leider haben wir auch äh, zu viele Großchancen liegen lassen. Äh, man erinnert sich an die eine von von Toni Leisner, die zuletzt da war. Aber an, ansonsten ähm, ansonsten fand ich eigentlich... Äh, ich, ich, ich ich war ich saß nach dem Spiel und, und war... Äh, ich war so ein bisschen, bin ich jetzt überrascht, bin ich verzweifelt? Wo soll ich, ähm, wo soll ich einsetzen? Wir, wir waren, wir waren dominant. Also in der zweiten Hälfte waren wir dominant. Wir waren da deutlich besser, waren waren spritziger, haben haben man hat Pastafetten gesehen, besonders die letzte halbe Stunde. Da hat da hat irgendwas wieder funktioniert. Da waren auch Läufe für für den Mitspieler und so weiter. Ähm, aber es hat, es hat einfach nicht gereicht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ordnet ihr das Spiel jetzt ein? Seid ihr enttäuscht über die erste Hälfte oder zufrieden mit der zweiten Hälfte? Also erstmal bin ich ganz zufrieden mit der Veränderung der Aufstellung, wenn ich ganz
1: ehrlich bin und da vielleicht nochmal ansetze, weil aus meiner Sicht Daniel Thune schon die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Also dass Toni Leistner wieder spielt, wenn er fit ist, ist klar, dass da da für Moritz Heier auf die sechs vorrückt. Die logische Folge fand ich auch gut. Und äh, prinzipiell ging diese Aufstellung auch in die Richtung, die mir gefallen hat und die auch irgendwo eine Reaktion hätte bringen sollen. Also eben auch mit mit einem Winsheimer, dann mehr auf der Außenbahn spielend, mit einem spielstarken Mittelfeld, mit Duziak Hand und eben dahinter Hayer. An sich war das schon für mich, von personell und auch von der Idee richtig, wie er in das Regensburg-Spiel gegangen ist. Aber es hat irgendwie wieder, wie du richtig sagst, in der ersten Halbzeit nicht gegriffen. Das wurde dann mit mit der Umstellung zur Halbzeit, insbesondere mit Narei auf der Außenbahn, deutlich besser. Da hatten wir mehr Tempo. Und Lasse hatte sich ja eigentlich hier Ogitschika heil gewünscht, um um richtig Tempo zu haben, der ist ja nun nicht gekommen, lasse. Aber, aber zumindest äh, so nominell offensiv und spielerisch war das schon die richtige Richtung, oder? Das war schon eher nach deinem Geschmack. Rein personell erstmal.
2: Rein personell hat es mir besser gefallen als Sandhausen. Spielerisch, alter Verwalter. Also, sorry. Ich, nee, ich will nicht so draufhauen, aber nach so einem Spiel in Sandhausen dann so eine erste Halbzeit. Wie es eben gesagt hat, 0,01 Expected Goals. Also ich finde auch, man sollte das gesamte Spiel, sollten wir uns nicht schönreden. Ich finde, der HSV hat 75 bis 60 bis 75 Minuten wirklich Grütze gespielt. Wirklich schlecht. Und das nach einer Halbzeit. Nach einem kompletten Spiel gegen Sandhausen, wo man wirklich, da muss man eine Reaktion erwarten, und dann spielen wir so eine erste Halbzeit und solche ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, ich finde, man darf das nicht schönreden, es tut mir leid. Also, das war wieder nichts. Und ihr habt ja gesagt, alle HSV-Fans haben mit einer Reaktion gerechnet, ich ja nicht. Ich habe ja 2 zu 2 getippt. Ich habe mir schon überlegt, dass der HSV, ich habe mir schon gedacht, dass der HSV wahrscheinlich versucht. Das will ich auch keinem absprechen, aber. Dass da irgendwie eine große Reaktion kommt, habe ich nicht tatsächlich nicht mitgerechnet. Also ich sehe diese momentane Phase der Saison ganz, ganz kritisch, wie ihr es ja schon jetzt schon gehört. Und äh, tatsächlich äh, jetzt großes Feuerwerk habe ich nicht erwartet. Also das Spiel ist eigentlich exakt so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, ohne jetzt klugscheißen zu wollen. Aber ja, rein von der Aufstellung her halt klar besser, aber rein vom, vom, vom Einsatz und von der Körpersprache in der ersten Halbzeit wieder für mich nicht akzeptabel, sorry.
3: Also ich möchte unserer Mannschaft überhaupt nicht vorwerfen, dass wir äh, nicht gewollt haben, möchte ich ganz klug klar sagen. Denn wir sind sehr eng engagiert die ersten fünf Minuten angegangen. Wir haben sehr hoch gepresst. Wir haben Regensburg richtig unter Druck gesetzt. Aber äh, danach hat äh, Regensburg uns äh, mit... So, so vielen kleinen Fouls mit mit äh, äh, auch, auch und, und sonstigen Aktionen immer wieder das Tempo aus dem Spiel genommen das Spiel unterbrochen äh, bei jedem Schiedsrichter äh, hier Pfiff dann erstmal zum Schiedsrichter hin den vollgetextet und und also diese Sachen äh, auch wenn der Ball im Aus war oder so immer versucht, das Spiel zu verschleppen und äh, unser Spiel zu unterbrechen. Das, das war für die im, im Grunde genommen wichtiger als, 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 unser, äh, als ihr Spiel selber. Das war, äh, wir hatten da große, große Probleme mit. Allerdings äh, haben die auch äh, in der ersten Halbzeit alles gegeben, was sie konnten. Und dementsprechend war eben auch der Punkt der, dass sie nachher einfach platt waren. Äh, so habe ich das gesehen, äh, die konnten nicht mehr, die äh, haben sich hinten einfach nur noch reingestellt, haben äh, alles entgegengeworfen, also dem, dem, äh, hier, äh, dem HSV alles entgegengeworfen, was irgend ging, aber äh, sind selber nicht mehr nach vorne gekommen oder nur noch äh, ganz, ganz selten nach vorne gekommen und wenn, dann auch nicht unbedingt gefährlich. Und äh, so hatten wir mehr Platz, unsere, unser Spiel aufzubauen. Wir waren plötzlich nicht mehr die Mannschaft, die äh, nicht so spritzig war, sondern wir waren die spritzigere Mannschaft. Wir waren insgesamt wacher. Äh, wir haben nochmal einen draufgelegt. Und äh, dadurch haben wir die letzte halbe Stunde wirklich äh, eindeutig besser äh, gespielt.
1: Ja, jetzt äh, sind wir schon mittendrin in, in der großen Diskussionen, was Regensburg uns eigentlich bietet. Für mich, um das nochmal kurz zusammenzufassen: maximal unglücklich natürlich das das Gegentor direkt vor der Halbzeit, insbesondere wenn man die strittige Abseitssituation zur eigentlichen Führung von Moritzaier noch dazu nimmt. Aber und da da stimme ich euch ja auch bei. Ne? Also ich meine, das, das Gegentor ist unglücklich. Da muss den Ball bei einer Ecke muss den rausbolzen. Den darfst du flach nicht einfach vor den Strafraum spielen. Aber Fehler passieren. Es ist halt nur so ein fataler Fehler bei einem aktuell etwas fragilen Team auf dem Platz, zumindest wenn wir die letzten beiden spiele nehmen oder auch ein paar mehr. Was aus meiner Sicht nicht angehen kann, ist, dass wir erst in der 61. Minute den ersten vernünftig vorgetragenen Angriff mit einem taktischen Spielzug haben. Das geht als Reaktion für einen Aufstiegsaspiranten aus meiner Sicht nicht. Natürlich war Regensburg platt. Natürlich haben wir dann Druck gemacht und ja, wir machen das 1-1 und ja, wir haben die Riesenchance auf das 2-1, aber in Summe bin ich total bei Lasse, sich das Schönreden geht nicht, weil es auch im zweiten Spiel nach Sandhausen in Regensburg viel zu wenig ist und so darf man nicht auftreten, wenn man Saisonziele hat, wenn man voll im Saft steht und klar, eigentlich Druck auf die Konkurrenz
3: machen will. Ich möchte meine Analyse jetzt auch nicht als Schönreden verstanden haben, sondern es ging mir an, aufzuzeigen, dass wir in erster Linie besser wurden, weil Regensburg nachgelassen hat. Wir müssen mehr bringen. Wir müssen von Anfang an mehr bringen. Wir müssen mit der Situation, dass man unser Spiel zerstören will, müssen wir besser umgehen. Das, das, wir haben meiner Ansicht nach den besten Kader im, im ganzen, hier in der ganzen Liga und da muss mehr kommen. Und was ich mich allerdings noch so ein bisschen frage, oder, oder was ich euch fragen möchte, ist, wie habt ihr das abseits -Tor von Haier gesehen? Meint ihr, das war Abseits? Meint ihr, das war kein Abseits? Das ist, wird ja groß diskutiert
2: das ist so schwer zu entscheiden. Es ist In meinen Augen war es kein Abseits und ich äh, finde es auch schwierig, auf Abseits zu entscheiden, wenn der Schiedsrichter es auch nicht klar belegen kann. Klar, du kannst sagen, es äh, war keine klare Fehlentscheidung, von daher kann er es auch nicht zurücknehmen, aber, aber diese Diskussion, ich bin die Diskussion auch müßig, weil ich will eigentlich der Mannschaft kein Alibi geben, äh, weil dieses Tor nicht gefallen ist und ich äh, Wer sagt uns denn, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn das Tor gefallen war? Anhand der Leistung würde ich jetzt nicht sagen, wir hätten das Spiel gewonnen. Klar vom Spielverlauf, wer da hätte uns das in die Hände gespielt, gebe ich zu. Aber ich, ich, ich tue mich schwer damit, das jetzt so groß aufzuhängen, um dann der Mannschaft quasi ein Alibi für ihre schlechte Leistung zu geben und zu sagen, wenn das jetzt gefallen wäre, wäre alles anders gewesen. Also weiß ich nicht.
0: Ich denke, dass das nicht gegebene Tor ist für mich. Ist, es zeigt für mich das Problem mit den VAR. Ich, ich kann von den Bildern, ich kann es nicht erkennen, Tor oder Nicht-Tor in der Situation. Wenn du eine Sekunde oder eine halbe Sekunde vorher das Bild ziehst, ist er nicht im Abseits, eine Sekunde später ist er deutlich im Abseits. Ich kann es nicht erkennen. Was mir, was mich nur wundert, und das habe ich seit Anfang an über den VHR gesagt, und ich habe mich öffentlich ziemlich zurückgehalten, ich finde nur, dass es den Fernsehzuschauern, dass es den Fans auch in den Stadien, dass es deren Recht auf eine Erklärung ist, so wie beim NFL, wo der Schiedsrichter erklärt oder wie beim Eishockey, wo der Schiedsrichter seine Linie erklärt und sagt, abseits Nummer 5, Tor nicht gegeben alles gut und schön, aber wir, wir, wissen ja, ja, wir wissen, dass es abseits ist, aber wir kriegen das Bild nicht gezeigt, an denen die Schiedsrichter sich das melden. Ich verstehe nicht, wieso dieses, wieso die DFL sich dann wundert, ja, die diskutieren immer noch über den Videoschiedsrichter, ja, wenn, wenn das nicht vorgelegen, wird, wenn das, wenn das keine Transparenz gibt, wenn die jetzt sagen, nach dieser Linie sind wir gegangen, auf diesem Bild, das ist das Standbild, abseits, fertig, Stoß, Da muss, muss man als Fan auch die, Meinung akzeptieren, Fehler werden passieren, immer passieren. Ich finde nur, der Schiedsrichter, der die Entscheidung trifft, sollte sich zumindest die Szene angucken, die Linie bekommen, die 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 aus Köln sagen, ja, abseits. Dann kann er hingehen, sagen, okay, klares Abseits, Tor nicht gegeben. Oder er guckt sich die Linie an und sagt, hä, da hängt doch ein anderer Spieler hinterher. Nein, ich gebe das Tor, Tor für den HSV. Ich, ich finde, die Transparenz fehlt. Und das nervt mich seit, ich glaube, drei oder vier Jahren jetzt, wo wir den VHR haben, dass das immer noch nicht in Ordnung ist. Und wir diskutieren das jetzt auch im vierten Jahr. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung den Fans gegenüber. Und das ist nicht nur jetzt HSV ähm, bedingt, das ist generell, die Transparenz muss gar ja, da sein, denn sonst werden wir diese Diskussion für immer haben. Also ich bin dabei lasse. Ne? Das Thema. Abseits
1: ja, nein, sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen. Allerdings ist es natürlich vollkommen richtig zu sagen, äh, wenn der VAR dafür da ist, Abseits-Tore mit einer kalibrierten Linie zu prüfen, um das Spiel gerechter zu machen. Warum sehen wir die Linie nicht? Und äh, warum bleibt das so zweideutig? Die Argumentation, zu sagen, ja, man konnte nicht klar nachweisen, weil die Kamera vielleicht nicht da ist, weil es nur sieben gibt in der zweiten Liga statt 20 in der ersten. Gut, bei, bei Kittels Tor äh, war die Linie dann angeblich doch da. Ist ja auch egal. Aber diese Transparenz fehlt. Damit fehlt Akzeptanz. Und damit fühlt sich immer jemand benachteiligt. Es wird ja auch oft genug darüber diskutiert, dass Kiel irgendwelche strittigen Szenen für sich bekommen hat und Würzburg gegen sich. Das darf nicht sein. Also entweder habe ich ähm, digitale Hilfsmittel, die, das, die die Entscheidungen transparent und gerecht machen, dann darf ich sie aber doch und dann muss ich sie auch allen zur Verfügung stellen. Weil sonst ist doch ähm, dem, dem Verdacht auf Mauschelei äh, Tür und Tor geöffnet und natürlich ist dann keine Akzeptanz in der Fanszene, in der Öffentlichkeit vorhanden. Das geht nicht. Natürlich gibt es nicht, gilt das nicht als Ausrede für dieses Spiel des HSV, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine knifflige Entscheidung, die nicht sauber aufgelöst wird, die auch für die Spieler auf dem Platz nicht verständlich ist, weil der Schiedsrichter da wahrscheinlich auch die Kommunikation nicht in der Form führen kann, wie er es soll, um das auch bei den Spielern akzeptabel zu machen. Und das ärgert mich. Das ärgert mich zu einem kleinen Teil, viel mehr ärgern mich aber die, die 90 Minuten, nur um das auch noch mal zu betonen. Das ist keine Ausrede für das Unentschieden, aber das ist wieder ein, 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 ein klarer Punkt für die Problematik der Verschlimmbesserung mit technischen Hilfsmitteln, die nicht ausgereift sind.
3: Ich wollte auch niemandem ein Alibi geben oder so, aber ich wollte das einfach nur angesprochen haben, weil das ja doch die Fanschaft äh, sehr äh, beschäftigt hat äh, im Nachhinein noch, war es ein Abseits, war es keins. Deswegen äh, dachte ich mir, wäre es äh, wichtig, dass wir drüber schnacken. Ähm, Birger, du hast angesprochen, dass der Schiedsrichter sich das angucken soll beim Abseits. Ähm, der VAR kann äh, die, die Linien an, äh, anlegen, in, normalerweise natürlich, äh, kann sonst das Lotfällen und so weiter und so fort und dann ist das eine äh, Ja-oder-Nein-Frage. Da gibt das keinen Interpretationsspielraum und nichts und äh, da braucht sich der Hauptschiedsrichter das nicht nochmal angucken, da braucht sich das bloß der VRR angucken. Ansonsten müssen wir schon oder sollte man schon sehen, dass der Schiedsrichter sich zweifelhafte Szenen doch öfter mal anguckt, meiner Ansicht nach. Also wir haben das früher gehabt, da wurde teilweise jede Szene angeguckt. Jetzt hat man so den Eindruck, die gucken überhaupt nicht mehr rein. Das, das passt alles nicht, meiner Ansicht nach. Und es muss auch ganz klipp und klar kommuniziert werden. Da gebe ich dir absolut recht, wie das Ganze, also was da entschieden worden ist. Nicht bloß dieser kleine Spruch, sondern... Dass da, wo wirklich der, der Knackpunkt war, wer da im Absatz war, zum Beispiel, oder, denn oftmals ist das ja nicht der Torschütze selber, sondern bloß ein, ein anderer, denn, äh, das, das erwarte ich. Und mit der Kommunikation, Nando, da gebe ich dir auch recht, und gerade gegen Regensburg, der Heft hieß der, Florian Heft, meine ich, war das, der war vollkommen unsouverän. Und äh, deswegen haben wir nicht verloren äh, oder bloß unentschieden gespielt, überhaupt nicht. Aber, aber der war vollkommen unsouverän und das war äh, sehr schlecht gepfiffen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das äh, war, war nicht schön. Aber ich wollte, wie gesagt, keine Ausrede schaffen. Also äh, äh, wenn Haier vielleicht fünf Zentimeter weiter hinten gestanden hätte, hätte er auch das Tor noch gemacht. Äh, Dann wäre er aber auf jeden Fall im Abseits gewesen. Also äh, daran hat es nicht gelegen.
0: Also um, um, um das äh, kurz abzurunden, dass das, das nicht gegebene Tor ist auch keine Entschuldigung. Wir haben einfach ähm, zu schlecht gespielt, besonders in der ersten Hälfte. Was mir dann noch ähm, wichtig zu sagen ist, ich, ich, find, ich will das auch nicht schönreden, die zweite Hälfte. Ich, ich, ich meine nur, auf die zweite Hälfte, finde ich, können wir als, als Mann, können wir sehr viel Positives mitnehmen, besonders die, letzten, die letzte halbe Stunde da waren wir dominant, wir haben, muss ich mal reinziehen, dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich zwei XG schaffen, also wir spielen uns auch die Chancen, die eigentlich notwendig wären, um äh, das Spiel zu gewinnen. Ich, 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 ich finde, an, anhand der zweiten Hälfte hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir haben es nicht gewonnen, das ist zu wenig, darüber können wir, da brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Ich finde nur, wir kommen von Sandhausen-Spiel richtig schlecht, wir gucken uns die erste Halbzeit an, richtig schlecht. Aber von der zweiten Hälfte finde ich, man kann positive Sachen mitnehmen und das ein bisschen mit einer positiven äh, Brille mitzunehmen. Ich finde, da sollten wir lieber die positiven Sachen mitnehmen, anstelle zu sagen, alles ist scheiße, wir haben vier Punkte ähm, liegen gelassen. Ja, wir haben vier Punkte liegen gelassen, oder sogar fünf, ähm, ohne Zweifel. Dennoch sehe ich uns, Besser spielend in den kommenden Spielen, als ich nach dem äh, sanhausen spiel gedacht habe. Ich, ich fand, die Reaktion, die ich erwartet habe, ist gekommen, ist spät gekommen und ist durch Spielern gekommen, die ich eigentlich nicht erwartet habe. Aber ähm, es ist eine es, es ist eine Besserung zu sehen und das äh, macht mich ein bisschen ruhiger.
1: Dann schließen wir mal Sandhausen mit äh, Jan Regensburg mit dem Man of the Match ab, damit wir mal über den über das nächste Spiel sprechen können und äh, die Lage der Liga und positiv oder negative ausblicke. das ist sicherlich das spannendste Thema. Ich habe mich gegen für Jan bei Regensburg bei dem Spiel für Toni Leistner entschieden. Der wirkte auf mich auf dem Platz, nachdem er kurz den Verletzungsrost abgeschüttelt hat, der fehlenden Spielpraxis, erneut wie, wie der Leitwolf da hinten. Ne? So ein richtiger Anker, dieser Wortführer. Der hatte sofort seine Präsenz, seine Ausstrahlung. Und das fand ich schon beeindruckend. Das habe ich ihm so in der Form nicht zugetraut, wenn ich mich daran erinnere, wie er, wie schwer er beim HSV reinkam. War dafür relativ schnell wieder äh, auf Touren. Hat mir imponiert. Und das hat gefehlt. Das hat mir gefehlt. Er hatte so, das, dieser Funke von, von Tony Leisner springt dann schon schnell über auf mich als Zuschauer und Fan. Und deswegen habe ich mich bei dem Spiel für Tony Leisner entschieden.
3: Tony Leisner war auch in meiner engeren Wahl Genauso wie äh, Klaus Kiasula, der äh, gute Aktionen hatte, der äh, uns defensiv ein bisschen stabilisiert hat und äh, auch nach vorne so einiges gemacht hat. Und äh, zum Man of the Match habe ich aber trotzdem Ulreich gewählt, weil der einige wirklich äh, in der ersten Halbzeit einige wirklich äh, gefährliche Bälle äh, rausgeholt hat. Die waren nicht ohne und äh, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre alles aufbäumen, selbst in der 30. Minute, schon zu spät gewesen. Wie eben
0: gesagt, überraschend habe ich mich äh, für einen Spieler entschieden, den ich eigentlich äh, mehrmals äh, kritisiert habe. Für mich äh, wurde unser Spiel besser, äh, weil wir mehr Griff bekommen haben in der Zentrale und ähm, das ist in meinen Augen äh, Klaus Jasula zu verdanken, der äh, plötzlich überall ähm, richtig stand und, äh, und die wichtigen Duelle gewonnen hat und irgendwie plötzlich, äh, ich, ich wage es fast nicht zu sagen, als äh, Säulenspieler da war. Ähm, ja, ich bin genauso verwundert, wie ihr jetzt äh, <lacht> aussieht, aber nein, ich fand, äh, Jasula hat unser Spiel echt gut getan und ähm, ja. Deswegen Jasula, mein Man of the Match. Wer hätte das gedacht?
2: Vielleicht sollte ich meine Meinung der Saison noch mal überdenken, wenn jetzt sogar äh, äh, Bürger hier Jasula als Man of the Match wählt. Wahnsinn. Ja, mein Man of the Match war auch Toni Leistner. Ich habe ja schon in den vorigen Folgen gesagt, dass das für mich in meinen Augen mit der wichtigste Spieler im Kader ist. Hat sich mal wieder bewahrheitet. Sobald Leistner auf dem Platz ist, auch nach dieser Verletzungsfolge, äh, Verletzungszeit äh, und wie Nando gesagt hat, er hat den Rost kurz abgeschüttelt und hat dann für Stabilität in der Mannschaft gesorgt. Absoluter Leader-Typ. Und die, ja, die einzige geringe Hoffnung, die ich für den Rest der Saison noch habe, thront quasi auf Toni Leistner. Ist eigentlich verrückt, aber äh, ja, es ist in meinen Augen für die Stabilität der wichtigste Spieler im Kader tatsächlich.
1: Das sieht unsere Hörerschaft ähnlich. Denn die haben auch mit deutlichem Vorsprung und auch mehr Beteiligung als noch gegen Sandhausen, verständlicherweise. Toni Leisner zum Man of the Match gewählt, hinter ihm auf Platz 2 dann Sven Ulreich und auf Platz 3, und das freut mich auch ein bisschen, weil da auch sein Einsatz honoriert wird, Khaled Naray zum, äh, beim MOTM 31. Und jetzt bleiben wir noch einmal sportlich und wollen zumindest äh, über den nächsten Gegner sprechen, bevor wir dann vielleicht noch in die weiteren Analysen rund um den HSV einsteigen, denn jetzt Gleich in zwei Tagen, am Donnerstag 18:30 Uhr, zu Hause gegen den KSC. Wir holen den 30. Spieltag nach. Wichtigkeit pff, brauchen wir nicht erwähnen, Fiete, aber ein taktisches Grundgerüst vom KSC, das ist interessant.
3: Also der KSC äh, er spielt äh, meistens mit einem 4:4:1:1 äh, oder 4:2:3:1. Äh, Unterschied ist, wie gesagt, nur, wie hoch oder wie tief der Zehner steht. Sie sind nicht diese typische Kontermannschaft, äh, wie wir sie äh, in den letzten beiden Spielen hatten, die äh, hinten dicht stehen und äh, nach vorne Nadelstiche setzen und so kommen, sondern sie versuchen einen Tick mehr mitzuspielen. Sie äh, spielen normalerweise äh, gerne hier ihren Mittelstürmer hoch an kann ich auch schon sagen, das wird dieses Mal wahrscheinlich nicht so sein. Denn Hofmann ist verletzt und wird nicht mitspielen können. Aber sie haben auch sonst viele kopfvoll Spieler in der Mannschaft und sind auch stark bei Standards. Das ist so das Grobe erstmal.
1: Ja, KSC ist auch aktuell Achter, hat 29 Spiele, 44 Punkte. Sie waren eine Zeit lang... Im Aufstiegsrennen dabei haben jetzt am Ende etwas abreißen lassen, werden da also nicht mehr vorne mit eingreifen. Und vor der Saison, und das finde ich ganz interessant, haben wir unsere Tabellentipps gemacht und den KSC deutlich schwächer eingeschätzt. Ich hatte sie am höchsten auf 11, warum auch immer wahrscheinlich, weil ich irgendwann unten anfangen musste, Teams zu verteilen, Bürger auf 14, Fiete auf 15 und Lasse hatte sie als direkter Absteiger auf Platz 17. Und ich kann das auch nachvollziehen, denn der KSC hat es letztes Jahr am letzten Spieltag geschafft, sich mit dem besseren Torverhältnis auf Platz 15 zu rücken. Und was Fiete eben gesagt hat, dem stimme ich zu. Denn Christian Eichner hat hier ganz tolle Arbeit geleistet und die Mannschaft einfach weiterentwickelt. Und der KSC ist für mich deswegen auch eine sehr positive Überraschung in dieser Saison, was man... Lasse hast. Ist das für dich auch so? Ich habe das so
2: nicht erwartet. Ja, der KSC, deshalb habe ich ihn auch so weit unten getippt gehabt. Meistens ist es ja für Aufsteiger in der ersten Saison einfach in der Liga zu bleiben. Und in der zweiten Saison zeigt sich dann die Wahrheit, äh, wie die Mannschaft wirklich für die Liga aufgestellt ist. Äh, letztes Jahr war es hauptsächlich Standards und Kampfstärke bei KSC. Viel we Wenig spielerische Anlage. Aber wie ihr eben schon gesagt habt, hat der Trainer und das, das Management-Team richtig gute Arbeit geleistet, die haben die Mannschaft auf viel breitere Beine gestellt, haben wirklich einen spielerischen Effekt jetzt zu sehen, es ist nicht nur reines Standards und reines Kämpfen, wobei das immer noch stark ist beim KSC, aber dazu kommt halt zusätzlich dieser spielerische Aspekt und äh, ja, also absolut positive Überraschung, wenn man das sagen, so sagen kann, äh, ja, habe ich mich ein bisschen vertippt, ich hätte nicht gedacht, dass Karlsruhe in der Lage ist, äh, sich so qualitativ und spielerisch nach oben zu katapultieren, muss man muss man den Verantwortlichen wirklich ein Lob aussprechen? Ja, das stimmt.
0: Nochmal zur Hörerinfo: Lasses äh, Tabellentipp ist ja natürlich vor der Verpflichtung von Amiichi gemacht worden. Das ist ja immer noch sein äh, sein Loverboy. Ähm, ja, was was fällt mir zum, äh, zum KSC ein? Äh, ich finde ich finde einfach äh, der KSC ist für mich äh, und das meine ich jetzt sehr positiv der klassische Zweitliga-Fußball. Das ist Kampf, das ist Standard, das ist Wille und äh, am guten Tagen dann auch mit mit fußballerischer Leistung ge ge gekrönt. Und äh, oh, das ist äh, ist so eine richtige Bananenschale, wo wir richtig schön ausrutschen können ähm, an einem schlechten Tag. Ähm, ja, ich also ich glaube, das ist auch äh, so generell so Saisonende jetzt. Ähm, das ist, kann unangenehm werden, denn ich glaube, Karlsruhe, bei denen ist es einfach in, in, in den Vereinsheim drin und die haben bestimmt die Relegation nicht vergessen, gegen den HSV hauen sie immer alles raus.
1: Also der KSC hat im Januar personell ein wenig nachgelegt, also Kevin Wimmer kam für die Innenverteidigung von Stoke City und der Königstransfer ist natürlich Amici, ausgeliehen vom HSV, ganz klar. Aber beide haben sich noch nicht so richtig festgespielt, Fiete. Deswegen können wir eigentlich, du hast eben schon gesagt, Hofmann fällt wahrscheinlich aus, aber schon ähm, eigentlich die bekannten Gesichter aus dem Hinspiel erwarten, oder?
3: Ja, können wir auf jeden Fall. Äh, Amici wird äh, nicht spielen, das ist relativ sicher, denn er hatte ja wirklich Corona. Er ist ja einer der, der Corona-Fälle von Karlsruhe. Und äh, ist einfach noch nicht fit genug wieder. Und äh, der äh, Stammspieler ist er ja eh nicht gewesen. Kevin Wimmer wurde für die Innenverteidigung und auch als Linksverteidiger geholt. Äh, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ist ja damals von Köln zu Tottenham gewechselt. Und dann von Tottenham für knappe 20 Millionen für knappe 20 Millionen zu äh, hier Stoke City gewechselt. Und das ist, warte mal, der Kaderwert von, von hier, Karlsruhe wird hier bei Transfermarkt mit 14,68 Millionen angegeben. Das sind so die Zahlen, die, man, die da ganz interessant sind. Philipp Hoffmann, habe ich ja gerade eben schon äh, gesagt, wird ausfallen. Er hat sich im Spiel gegen Aue das Knie verdreht. Es ist keine schlimme Verletzung, hat der KSC heute geschrieben, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass er am Donnerstag noch nicht wieder mit dabei sein kann. Das ist aber, danach ist, glaube ich, eine, eine, haben die ein bisschen Pause, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber äh, dann könnte er wieder eingreifen. Philipp Hoffmann hat zehn Tore geschossen diese Saison und sechs Vorlagen, ist er ein absoluter Topscorer. Dann hat äh, Joy mit fünf Toren und äh, zwei Vorlagen. Der äh, rechter Mittelfeldspieler, rechts außen, äh, hat im Spiel gegen äh, Aue sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Der wird auch nicht spielen. Und äh, Heise, der etarmäßiger linker Verteidiger, der auch wirklich nicht schlecht ist, äh, hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt. Ich erwarte sie äh, hinten im Tor mit Gersbeck, ein sehr guter Torwart, meiner Ansicht nach. Einer der besten Zweitliga-Keeper. Denn von rechts nach links Jung, Kobalt und äh, Bormut und als linker Verteidiger Kevin Wimmer, der das auch schon ein paar Mal gespielt hat und äh, der das auch gar nicht schlecht macht, äh, von daher, so groß sehe ich da äh, die äh, Schwächung nicht. Denn Warnicek und Gondorf auf der Doppelsechs. Dann Badmatz äh, so ein bisschen auf der Zehn. Koter und Goller auf links und rechts. Und Guigie äh, vorne in der Spitze als Ersatz von Hoffmann. Ja, das... Also, wie gesagt, Heise ist gesperrt. Äh, die anderen beiden verletzt.
1: Jo. Das Hinspiel haben wir auswärts 1 zu 2 gewonnen. Da waren wir Zweiter der KSC, Zehnter. Das ist der 13. Spieltag gewesen. Langes ist her. Ich finde es ganz spannend. Die Ausfälle klingen schon nach einer herben Schwächung. Auf der anderen Seite, Philipp Hofmann hat in der Rückrunde auch erst zwei Tore geschossen. Also der hat die gleiche Ladehemmung wie Terodde. Und ansonsten, die Vorzeichen sind klar, der KSC, für den geht es eigentlich nicht mehr um viel. Ne? Die sind sicher, nach oben wird aber tatsächlich nichts mehr gehen. ist ein bisschen schade, die haben eine tolle Saison gespielt. Und so wie Fiete jetzt die Aufstellung genannt hat, müssen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Moritz Heier fällt beim HSV aus mit der fünften gelben Karte. Und heute im Training, das hat eben gerade äh, die Mopo geschrieben, hat sich wohl Ambrosius das Knie verdreht. Soll morgen Klarheit herrschen, sieht wohl nicht ganz so gut aus. Er musste abbrechen. Und bei Jatta ist es noch nicht ganz klar, inwieweit er von der Gehirnerschütterung genesen ist. Da habe ich mir überlegt, hm, gut, Ambrosius ist jetzt gerade neu, muss ich noch mal eben umbauen. Aber prinzipiell würde ich Jatta nicht einsetzen. Da muss man den Spieler auch schützen. Das ist eine Kopfverletzung. Das ist mir zu riskant. Und ich hau jetzt meine Ausstellung raus, weil das könnte gleich zu Diskussionen führen. Denn Ulreich im Tor ist klar. Leibold links. Wenn Ambrosius nicht kann, Van Drongelen äh, als Innenverteidiger zu, zu Leisten stellen, Jamra rechter Verteidiger. Jetzt honoriere ich auch, wie ihr es vorhin gesagt habt, Jasulas gute Leistungen aus dem letzten Spiel und lasse ihn auf der 6 zusammen mit Onana spielen und hoffe da auf ein bisschen Stabilität und mit Onana auch ein bisschen mehr Dynamik aus der Tiefe. Dafür fliegt bei mir Duzia Graus, weil da sehe ich momentan einfach keinen Leistungsgewinn auf dem Platz. Das scheint irgendwie nicht zu reichen. Mein Mittelfeld besteht dann aus Kittel links. Der hat einen Bonus durch sein Tor am letzten Spieltag. Hand zentral, weil wir diesen Routinier brauchen, der wahrscheinlich das Spiel gut lenken kann. Narei rechts im Mittelfeld für Tempo, weil ich Jatta nicht einsetzen würde, wie gesagt. Und ich nehme vorne Terodde raus, weil ich einfach momentan nicht das Gefühl habe, dass Simon Terodde die Leistung bringt, die eine Aufstellung rechtfertigt. Wir sind da zwar selbst verschuldet in der Tiefe nicht gut besetzt, aber ich sehe einfach Terodde, Führungsspieler hin und her auch nicht den Pflichten nachkommen, unabhängig davon, ob er Tore macht oder nicht, denn das sieht auch übel aus. Er macht auch die Bälle vorne nicht mehr richtig fest. Und deswegen würde ich gegen eine Kopfballstarke und sehr robuste Innenverteidigung des KSC mit Manuel Winsheimer in der Spitze spielen, der beweglicher ist, der für mehr Unruhe sorgt und gegebenenfalls durch seine Wechsel für mehr, äh, ja, mehr Agilität und, und, und Platz schafft und eben auch Mantor schießen kann.
2: Ja, ich finde KSC ganz schwierig. Ich habe ja mal mich vom Spiel schlau gemacht und mal geguckt, wie viele Spieler tatsächlich noch aus der Relegation übrig sind, die jetzt noch beim KSC spielen und es ist tatsächlich nur noch ein Spieler, es ist Gordon. Alle anderen Spieler spielen nicht mehr im Kader. Klar, das Umfeld um den KSC und viele verantwortliche und Mitarbeiter werden noch die gleichen sein. Die Frage ist jetzt, ich habe mir das ausgedacht, weil ich dachte, wenn ich Trainer wäre, würde ich, wenn da jetzt noch viele Spieler gewesen wären aus der Relegation, hätte ich gesagt, Leute, den versauen wir den Aufstieg. Dafür das, was sie damals dem Verein angetan haben, das zahlen wir ihnen jetzt heim. Und das wäre meine Motivation für die Mannschaft gewesen, zu sagen, die steigen dieses Jahr nicht auf, so wie, so wie sie es uns damals kaputt gemacht haben. An und Anführungszeichen, ne? Das wäre mein Ansatz gewesen. Und vielleicht trifft auch der Verein diesen Ansatz, aber ich weiß halt jetzt nicht durch die geringe Anzahl von Spielern, die wirklich noch im Kader sind. Aber ich sehe das Spiel als äußerst schwierig an, muss ich sagen. Also in meinen Augen ist der KSC exakt der Gegner, den der HSV jetzt nicht braucht, so wie Nando das eben schon gesagt hat, kämpferisch stark, stark bei Standards, die haben nichts mehr zu verlieren, kommen auch relativ frisch aus der Quarantäne. Das ist, das ist alles etwas, was gegen den HSV spricht. Von da, und von daher habe ich leider gar kein gutes Gefühl für dieses Spiel. Ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen. Und ich möchte noch betonen, auch wenn ich hier jetzt schwarz male, ich wünsche mir das natürlich nicht. Ich will auch, dass wir das Spiel gewinnen. Aber meine Hoffnung ist momentan sehr gering, bei dem, was ich in letzter Zeit vom HSV gesehen habe. Und äh, aufstellungstechnisch habe ich mir überlegt, ich hatte eigentlich eine andere Aufstellung, aber nachdem hier Nando eben seine neuesten News rausgehauen hat, was äh, die Trainingskibitze ihm so gesteckt haben, ist es so, dass ich im Tor natürlich mit Ulreich spielen würde, dann würde ich ja auf links Leibold, Van Drongel in den Leisten in der Innenverteidigung, äh, soweit Ambrosius auffällt, wenn Ambrosius natürlich fit wäre, dann mit Ambrosius, rechts Wagnumann, auf der Sechs tatsächlich auch Jasula, weil er mir neben Leistner gegen Regensburg auch noch gut gefallen hat. Bisschen Schwung reingebracht. Ich hätte jetzt mit Jatta gespielt, aber der fällt ja dann, ich denke mal, er fällt aus. Dann würde ich weiter links mit Heil spielen. Wie ihr gesagt habt, die äh, kopfballstarken Standardspieler, den muss man dann vielleicht auch ein bisschen einfach mal so zwischen den Beinen durchhuschen quasi als Heil. Der ist ja relativ dribbelstark und äh, hat einen niedrigen Schwerpunkt, sagt man ja im Fußball. Äh, dann in der Zentrale mit Onana und Hand. Rechts dann Kittel, weil Heil ja wahrscheinlich links spielt und vorne Terodde in der Spitze. Ich hatte auch überlegt, ob man vielleicht Windsheimer in die Zentrale stellen kann, äh, mit zusammen mit 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 Hand oder so. Aber ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden.
0: Also ich bin ich bin immer noch ein bisschen paff von von Nandos Aufstellung ohne Terodde. Ich hätte sowas von Lasse erwartet, aber aber nicht von Nando. Ich, ich verstehe deine deine Argumentation. Ähm ich bin nur nicht äh, derselben Meinung. Äh, ich habe ich hab Terodde im Sturm, ähm, weil er für mich immer noch der Stürmer ist, der knipst, wenn er knipsen kann. Dann habe ich äh, im Tor Ulreich natürlich. Äh, hinten Viererkette, Leibold, Van Dongelen, Leisner und äh, Jamara. Ich finde, Wagnumann ist momentan auch so ein bisschen im Tief. Ist ist nicht souverän, wie er erst mal war. Da habe ich auf der Sechs, äh, ja, da schockiere ich ja sogar mich selbst, äh, Jasula und dann ähm, meine Viererreihe vorne Kittel Hand Duziak und Winzheimer und dann wie gesagt ähm, im Sturm äh, Tirolle.
3: ich hatte ja meine Aufstellung noch vergessen äh, war ja ganz gut weil ich hatte Ambrosius noch drin äh, dank Nando's News also was ich noch gar nicht gelesen hatte äh, fällt Ambrosius ja wahrscheinlich aus ich habe mich für eine Viererkette mit Leibold, Van Drongelen, Leistner und Djumarat entschieden. Davor Kiasula und natürlich Ulreich im Tor. Für mich ist das die, äh, auch die nervenstärkste, die, die engagierteste Defensive, die wir bringen können. Äh, naja, okay, äh, viel. Auswahl ist da ja eh nicht, aber trotzdem äh, auch Jasula in der Defensive, also in, äh, auf DM, äh, das soll die, die für mich die Stabilität bringen, äh, auch die, die vom Kopf her die Stabilität. Dann habe ich mich auf eine äh, Reihe äh, im Mittelfeld entschieden: äh, Kittel, Winsheimer, Duziak, Wagnumann, ohne ein, ein Hand. Aaron Hunt, weil ich glaube, dass diese Aufstellung äh, etwas flinker auf den Füßen ist, etwas spielerischer, äh, ein bisschen mehr Speed hat auch, äh, wobei Hand äh, ist schnell, bloß äh, den Antritt auch mehr Antritt hat als, als Hand. Äh, und äh, wie gesagt, spielerisch ein bisschen besser ist, auch eher mal einen Haken schlagen kann und so. Äh, und vorne nach wie vor, auch wenn er lange nicht getroffen hat, äh, ist für mich äh, Terodde der Stürmer Nummer 1 schon allein, weil er eben auch seine Gegenspieler zieht und äh, immer für Unruhe sorgt im, im gegnerischen 16er. Das ist äh, so mein Gedanke. Äh, ich habe lange überlegt, ob ich nur Wagenmann rechts vorne nehme oder ob ich mit einer Reihe spielen will. Also Wäre für mich auch eine Variante, äh, zumal er, ich glaube, er ist ein bisschen nervenstärker als, als Wagenmann. Und ist, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch könnte. Ich habe Wagenmann vorne hingesetzt, dann braucht er nicht immer wieder die, die Wege ganz nach hinten gehen. Nicht jeden Weg ganz nach hinten gehen, wenn er Gemara hinter sich hat. Äh, das spart Kraft für ihn. Und damit kann er seine Stärken meiner Ansicht nach besser einbringen und ist trotzdem äh, defensiv-technisch äh, bei, äh, zum Beispiel bei, bei Standards und so auch immer noch da und, und auch gefährlich. Er ist Kopfballstärker zum Beispiel als, als Narei. Und äh, ja, das waren so meine Gedanken. Nach dem
1: KSC oder vor dem KSC und nach den beiden Spielen ist natürlich viel Diskussion in der Fanszene passiert. Es geht zum einen natürlich um die Leistung der Mannschaft, die wir, uns, die wir in den letzten beiden Spielen gesehen haben, und natürlich auch um die Ausgangslage. Bochum ist Erster, 31 Spiele, 60 Punkte. Für Zweiter, 30 Spiele, 54 Punkte. HSV, Dritter, 30 Spiele, 51 Punkte. Kiel hat heute gegen Nürnberg 1-1 gespielt, 28 Spiele, 50 Punkte. Wenn man also davon ausgeht, dass Kiel noch irgendwie einen Sieg aus seinen beiden Spielen holt, die sie weniger als der HSV haben, sind wir aktuell Vierter. Und einer unserer lieben Hörer und Follower, der HSV-Schnacker, hat nach dem Spiel gegen Sandhausen einen kleinen Thread aufgemacht und dem Zustand seiner HSV-Seele einfach mal Worte verliehen und hat uns den Ball ein bisschen zugespielt und ich denke, wenn man den Thread sich anguckt, den er auch bei sich auf seinem Twitter-Profil angepinnt hat, die Fragen beschäftigen uns alle, nämlich was ist los beim HSV? Wir spielen das dritte Jahr in Folge eine Rückrunde, die deutlich schwächer ist als die Hinrunde. Und erneut läuft unsere Mannschaft Gefahr, diese tolle Ausgangslage zu verspielen. Und vielleicht steigen wir einfach mal mit mit dieser Frage ein, die ja uns so ein bisschen zugespielt hat, ob wir die mal ein bisschen diskutieren wollen. Ich denke, sie ist ein guter Einstieg für das, was uns alle bewegt. Und da spielt auch viel mit rein. Er hat gesagt, er muss wohl davon ausgehen, dass Säulenspieler nicht gleich Führungsspieler sind ist das so beim HSV-Coach? Wie würdest du das als Trainer sagen, wenn man dir sagt, spieler und Führungsspieler, das ist nicht unbedingt das Gleiche? Also ich, ich möchte das
0: ja gerne ein bisschen, ein bisschen aufteilen, denn, denn ein, ein, ein Führungsspieler ist für mich einer, der die Mannschaft leitet, der lenkt, ist in meinen Augen von, von der HSV-Seite aus ein Ulreich, Leistner, ähm, eventuell Jasula oder auch ein, ein Hand, Terodde kann man vielleicht zu dieser Gruppe auch mitnehmen. Das ist für mich die Führungsspieler, denn das sind die die Leader der Mannschaft. Dann hast du äh, Säulenspieler, an denen sich die Mannschaft aufreißen soll, an denen sich die Mannschaft anlenken soll. Das, Da gibt es für mich auch eine Überleitung. Da gibt es zum Beispiel, ein Terodde ist für mich Säulenspieler, aber auch Führungsspieler, denn er kann für uns die Spiele entscheiden. Das kann in meinen Augen auch ein, ein Sonny Kittel, ein Duzia kann das auch, ein Aaron Hunt kann das auch. Das ist für mich ähm, auch der Unterschied. Diese Führungsspieler, die sind... In meinen Augen durch deren äh, mentalen Stärke, auf die kann ich immer zählen, die sind, die bringen stabile Leistungen. Ein Säulenspieler mit diesem, mit diesem X-Factor, der, der ein Spiel alleine entscheiden kann, das ist für mich äh, eher dieser äh, Sonny Kittel-Typ. Aber der geht nicht voran, wenn er, wenn, wenn es hart auf hart kommt. Dann gucke ich wohl nicht auf ihn, dann gucke ich eher auf den Tony Leisner. Aber Tony Leisner kann dann ein Sonny Kittel so bilderisch, auf die richtige Spur bringen und dann sagen so hier jetzt greifen wir das so an so sehe ich das von von außen ähm, wie man das natürlich in einer, in, innerhalb im Verein in Mannschaft ähm, angeht ist ist natürlich ganz anders ähm, ich ich finde nur dass es es ist irgendwie es zeigt sich ja auch aus, wann und wo welche Spieler plötzlich an Bedeutung gewonnen haben. Wir haben das jetzt alle mit Leisner gesehen. Wir ja, Alle waren froh, dass Leisner plötzlich wieder da ist. Und plötzlich war in meinen Augen auch ähm, die Abwehr, stand irgendwie besser. Besonders in der zweiten Hälfte gegen Regensburg. Und ein Jasula ist reingekommen, hat eine Säule gebildet, hat äh, wieder aufgebaut. Ähm, ja, so mein Unterschied zwischen den beiden. Finde ich interessant.
1: Finde ich wirklich interessant, dass du da unterscheidest. Ich habe es zu Beginn der Saison, als Daniel Thune gesagt hat, wir holen sollen Spieler, das eigentlich mit Führungsspielern gleichgesetzt. Und dann habe ich versucht, mal für mich zu definieren, was ich als Führungsspieler sehe. Wie würde ich das interpretieren im Fußball? Und aus meiner Sicht ist ein Führungsspieler jemand, der das Konzept des Trainers umsetzt, indem er auch auf seine Mitspieler einwirkt, wenn die Mannschaft von dem Konzept abweicht. Das heißt, wenn ich von einem Führungsspieler spreche, dann, dann, dann denke ich auch immer an eine Hierarchie in der Mannschaft und eine gewisse Hackordnung, die es da gibt. Und an der Spitze stehen eben die Führungsspieler, die, die dann für mich aber auch auf und neben dem Platz den Ton angeben. Und dann sind sie für mich auch Säulen. Allerdings, und das ist etwas, wo ich mir nicht sicher bin, aus meiner Sicht holst du zwar Spieler, ob die, die auch charakterlich das liefern können, wo du den wo du weißt, die können das, die haben die die Attitüde, die, 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 die Ausstrahlung dafür, aber es muss organisch wachsen in einer Saison. Du kannst nicht einfach sagen, der ist es, der ist es und der ist es, weil wenn sie die Leistung nicht bringen, dann hört man irgendwann auch nicht auf die Stimme dieser Spieler. Das ist so mein Eindruck aus aus meinem amateurhaften Fußballspielen hier in Hamburg. Aber so habe ich mir das abgeleitet. Und da sehe ich dann vielleicht die Schwierigkeit, dass der Trainer ganz klar Säulenspieler zu Beginn der Saison definiert hat und man sich ein bisschen dahinter versteckt. Und wenn die dann ausfallen oder vielleicht keine gute Leistung bringen, dann ist es schwer, da vielleicht diese Diskrepanz wieder zu schließen. Wobei wir ja gerade festgestellt haben, es haben sich ein paar Säulen- oder Führungsspieler, Lasse kann jetzt gleich nochmal seine Definition bringen, Gehör verschafft in der Halbzeit.
2: Ja, das Wording ist ja wieder Definitionssache des Vereins. Ne? Wie nennst du diese Spieler? Beim Fußballmanager würde ich jetzt sagen Schlüsselspieler. Ich finde Spieler, die für mich auf dem Spielfeld wie Bürgers gesagt hat, diesen gewissen X-Faktor haben, die den spielerischen Unterschied machen. Die finde ich persönlich von der Benennung her passt das Wort Schlüsselspieler. Und Spieler, die für mich äh, Mentalitätsspieler sind, sind für mich Führungsspieler. Es kann natürlich auch sein, dass zufälligerweise ein Schlüsselspieler auch ein Führungsspieler ist, aber finde ich, also für meine Definition ist immer, Führungsspieler sind schräger Mentalitätsspieler, die auch mal dazwischen hauen, wenn es sein muss, so ein Van Bommel. Das ist für mich so ein Mark Van Bommel. Das war für mich so ein typischer Führungsspieler. Das war kein Schlüsselspieler beim HSV, äh, bei, beim HSV ja, da wäre schön gewesen, bei den Bayern, sondern das war ein, ein, das war ein Führungsspieler. Das war jetzt nicht der entscheidende Schlüsselspieler spielerisch, der jetzt die, den entscheidenden Pass gespielt hat. Das war ein Abräumer vor der Abwehr, der hat seinen Job gemacht und das war ein Führungsspieler. Deshalb finde ich, Schlüsselspieler sehe ich immer spielerisch und Führungsspieler... Äh, Mentalitätsspieler sind für mich so diese, ja, aggressive leaders, ist ein doofes Wort, aber sind für mich welche, die vorangehen. Natürlich gibt es, wie ich eben schon gesagt habe, auch Spieler, die beides sind. Von daher finde ich immer diesen Begriff Säulenspieler, ich kann immer nicht genau einschätzen, was damit gemeint wird beim HSV.
3: Also ich unterscheide da nicht so scheußlich äh, doll. Also das ist für mich im Grunde im Großen und Ganzen das Gleiche. Äh, Führungsspiele oder Säulenspiele, das tut sich nicht viel. Ein äh, Toni Leistner ist für mich ein Führungsspieler, ein Säulenspieler. Ein Jasula ist für mich auch ein Führungsspieler. Er ist auf dem Feld als, als äh, äh, fußballerisch vielleicht nicht unbedingt äh, ganz so der Führungsspieler. Allerdings äh, ist er es äh, auch in der Kabine und wenn er auf dem Feld steht, auch mental. Ein Aaron Hunt ist für mich auf jeden Fall ein Führungsspieler. Wenn also ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Die Mannschaft hört auf ihn, wenn, wenn die Mannschaft, wenn er was sagt, er bleibt ja immer ruhig. Und wenn er was sagt in seiner ruhigen, sachlichen Art, dann hört die Mannschaft zu. Also der ist in der Rangliste ganz oben. Auch wenn er jetzt nicht mehr Kapitän ist, vielleicht ist er auch nicht mehr der alleroberste, aber er ist ganz oben, auch wenn er nicht kein, kein Amt mehr hat. Das ist, er hat diese natürliche Autorität. Und er ist am Donnerstagabend, ist er ja auch, ich habe ihn ja nicht umsonst zum, zum Man of the Match gemacht, er ist vorangegangen. Nicht als, als jemand, der mit Worten vorangeht, sondern er ist mit Taten vorangegangen. Das ist nicht unbedingt das, was so scheußlich viele mitreißt, aber, aber immerhin ist das was. Dann ein Terodde ist natürlich ein Führungsspieler, ein Säulenspieler. Das äh, ist es auch. Und ich möchte zu diesen Spielern, die allerdings äh, sportlich keine Rolle spielen, im Moment zumindest, auch noch Rick van Do zählen und auch Tom Mickel. Das sind Spieler, die haben deren, deren Wort hat oder deren, deren Art hat, hat Bedeutung in der Kabine. Und äh, das gehört nämlich auch dazu. Ein Kittel ist allerdings dabei wieder spielerisch eher ein Führungsspieler. Allerdings mental nicht. Also das, äh, aber, aber letztendlich ist Säulenspieler äh, für mich auch gleich Führungsspieler. Und äh, wir müssen, diese, diese Spieler, die müssen äh, äh, etwas mehr zusehen, dass sie eben auch, zum Beispiel auch ein, ein Leibold, dass sie, äh, ihre, ihre Mitspieler auch ein bisschen mehr mitreißen. Wir haben relativ ruhige Spieler, was, was das Wort anbelangt, also nicht diese, diese, äh, äh, ja, wie soll man sagen, diese, diese, äh, Gewaltkicker oder was soll man sagen, äh, die, die mal ein Zeichen setzen, durch eine, durch, und sich da eine gelbe Karte abholen, faul, und, oder die andere Leute anschreien oder, oder, äh, was auch immer. Diese Spieler haben keine Bahisch und Beramis mehr, ja, ja, keine, keine Beramis oder so. Aber, aber das ist so, das ist zumindest meine, meine Definition. Und in Nando spricht ja sicherlich auch jetzt gleich nochmal über die Sache in der Pause von Regensburg. Das überlasse ich dir Liebe.
1: Ja, das wäre jetzt so die, die Überleitung äh, zu dem Thema: welcher Spieler ist laut, welcher Spieler ist leise. Jetzt soll es in der Halbzeit laut geworden sein in Regensburg und da sollen eben äh, ein paar von uns genannte Spieler, Hand, Terodde, Leistner, aber auch Captain Leibold, äh, wohl mal versucht haben, die Mannschaft zu pushen. Das hat Daniel Thune sehr positiv bewertet. Äh, er hat gesagt, die Mannschaft war nicht zufrieden, deswegen hat man deutlich miteinander gesprochen. Das ist in der Kabine passiert, ist dann zwar nach außen gedrungen im Nachhinein, aber per se spricht es ja erstmal für eine gewisse Mentalität und für eine gewisse Lautstärke auch in der Mannschaft, die vielleicht auch mal notwendig war. Vielleicht kommt es zu spät, weil wir ja schon seit in den letzten zehn Spielen erst zweimal gewonnen haben. Aber offenbar, und auf die Inhalte will ich jetzt nicht eingehen, das ist für mich ein bisschen zu viel Spekulation, aber wenn Daniel Thun bestätigt, es wurde in der Kabine lauter, ist das für mich ein Lebenszeichen. Und ich wäre auch schockiert, wenn es das nicht gegeben hätte. Denn wir müssen uns mal eins klar machen. Die Voraussetzungen in dieser Saison waren unglaublich gut. Hubesch wurde installiert. Keine Vorstandsdiskussionen. Bernd Hoffmann ist nämlich vorher schon weg. Alles ruhig und fein. Es wird der Trainer geholt, den man will. Es werden die Spieler geholt, die man sich ausgesucht hat. Es hat eigentlich alles gepasst. Wir sind relativ gut von Verletzung verschont geblieben. Wir hatten sogar... Mit einem Corona-Fall von Simon Terodde. Das Glück, dass diese Erkrankung noch in eine Länderspielpause passt. Der Mann hat ein Spiel verpasst. Ja, Toni Leistner war eine Weile verletzt, auch Klaus Jasula. Aber der Kader ist ja nun breit genug. Wir haben alle über den Kader geschwärmt, dass er in Summe gut aufgebaut ist. Und ich finde es absolut fragwürdig und sehr diskutabel, wenn daraus erneut nicht Kapital geschlagen wird. Und dann hinterfrage ich auch nicht den Trainer, sondern da muss ich eine Ebene höher gehen. Weil irgendwas muss doch sein, dass wir zum dritten Jahr in Folge verdammt nochmal nicht in der Lage sind, diese Leistung von der Hinrunde konstant weiterzuführen. Und da verstehe ich jeden HSV-Sympathisanten, Fan, Mitglied, was auch immer, der sagt, da glaube ich nicht mehr dran, weil das einfach schwierig ist. Und man natürlich sich überlegt, ja, was soll man denn noch alles austauschen? Den nächsten Trainer? Das kann es aus meiner Sicht nicht sein.
0: Ich, ich glaube, da sprichst du ganz vielen aus der Seele, Nando. F von meiner Sicht aus, nein, es kann nicht der Trainer sein. Es kann nicht nochmal sein, dass wir eines, ein, ein, den einen Tag Tune loben, menschlich, super, pädagogisch, taktisch, flexibel und jetzt jetzt wechselt er zu viel Systeme. Wir müssen auch mal verstehen als, als HSV-Fans, dass wir ähm, das Kontinuität, nicht nur eine Saison dauert, sondern dass eine das Kontinuität auch heißt, einen Trainer zu installieren, einen Sportchef zu installieren, eine Führungsebene zu installieren und diese mal über Jahre arbeiten lassen. Aber das können wir anscheinend nicht und wir hatten ja auch die wieder diese Saison Unruhe im Verein, Unruhe im EV, Unruhe in der AG, aber es ist natürlich einfacher einfach auf den Trainer zu zeigen, der die Mannschaft nicht zusammenbekommt oder nicht dazu bekommt, dass sie spielen. Ich finde das Lebenszeichen, das jetzt angesprochen wird in der Kabine gegen Regensburg, ich finde das super. Ich finde das super, dass die Spieler auch äh, Verantwortung nehmen und sagen, Trainer, versuchen wir doch mal das und das und das. Denn so fühlt sich das an auf dem Spielfeld. Du kannst als Trainer so tanzen und toben, was du willst, an der Seitenlinie, die Spieler haben ein ganz anderes Gefühl, als du auf dem Spielfeld ranst. Und wenn die Spieler nicht das Vertrauen haben, um mal in der Kabine laut zu werden und zu sagen, ey Jungs, reißt euch jetzt mal zusammen und Trainer, wir merken das so und so und so, was wollen wir nicht das mal versuchen? Wenn der Trainer sagt, nee, so ist das Spiel überhaupt nicht, wir machen das so, wie ich das sage, dann geht's schief dass Daniel Tune sagt, ja, es wurde laut. Ich fand es gut, dass es laut wurde, weil die Ideen, die von den Spielern kamen, waren die richtigen Ideen. Und sorry, Schönrederei oder nicht, man hat deutlich einen Unterschied von der ersten bis zur zweiten Halbzeit gesehen. Irgendwas ist vorgefallen, irgendwas hat funktioniert. Die Mannschaft glaubt noch an diesen minimalen Chancen daran. Ich glaube, die glauben mehr daran, als viele von uns Fans. Zu Recht auch. Aber jetzt wollen wir auch diese, diesen Glauben wollen wir auch sehen, wiedergespiegelt, Donnerstag gegen den KSC.
3: Also wenn ich das richtig äh, interpretiert habe, das Ganze, äh, ich habe verschiedene Quellen gelesen und auch das, was äh, Tune dazu gesagt hat, äh, ist das ja so abgelaufen, dass äh, die Mannschaft geht ja rein und äh, während nach dem, nach dem äh, Pausenpfiff, und Tune und äh, seine Co-Trainer, die sitzen ja noch erstmal einen Augenblick und äh, analysieren und, und äh, beschnacken sich, was sie denn der Mannschaft sagen wollen. Während Tune danach reinkommt, ist die Diskussion, ist das schon voll in Gange, dass die, diese äh, Führungsspieler auch wirklich die Führung übernommen haben und äh, auch mal etwas lauter, etwas intensiver geworden sind. Also richtig laut kann ich mir von denen allen nicht vorstellen, aber dass die doch äh, intensiv werden mit ihren äh, Worten und dass die, äh, er hat denn äh, am Rand gestanden, hat sich das angeguckt und ihm hat es gefallen, weil, wie Berger schon sagt, äh, das muss aus der Mannschaft kommen, das bombt viel mehr, als wenn der Trainer mit sowas kommt. Äh, zum Trainer, äh, wenn, wenn das zu oft kommt, wenn das äh, 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 kommt, da äh, wenn da was Falsches kommt und so, da denken die sich auch bloß, bla bla bla, lass ihn quatschen. Aber äh, wenn die Mitspieler wirklich was fordern, was was also die Leistungsträger wirklich was fordern, die und, und äh, die, die Mannschaft äh, in den Dienst stellen, das hat ganz anders an, ganz, eine ganz andere Wirkung. Und äh, zum zweiten Punkt möchte ich nochmal sagen, also, äh, es wird ja zunehmend mehr gefordert oder wurde zunehmend mehr gefordert, dass äh, Tune äh, entlassen werden sollte, dass wir nicht mit Tune weitermachen sollten und so. Ich bin überzeugt, wir, äh, überzeugt, wir kriegen, kommen aus dieser Krise raus. Sicherlich. Ich bin auch äh, immer ein sehr positiver Mensch. Ich sehe immer, äh, bin Optimist. Aber ich bin überzeugt, wir kommen aus dieser äh, Krise wieder raus und dann geht June gestärkt aus dieser Krise. Da, davon bin ich überzeugt. Es ist ein junger Trainer. Es ist kein Trainer, der schon alles kann. Es ist äh, ein junger Trainer, der auch noch lernen muss. Und der das eine oder andere vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig äh, regeln kann. Und wir bilden ihn im Moment ja quasi aus, meine Güte, lasst uns doch davon profitieren, indem wir ihn im nächsten Jahr immer noch haben, nachdem er gelernt hat, mit Situationen fertig zu werden und nicht schon wieder den Trainer rauswerfen, denn ich meine, seien wir auch mal ehrlich, Trainer rauswerfen, das haben wir schon oft gemacht, hat nie geklappt, Trainer behalten. Das wäre mal was ganz Neues. Das wäre ja richtig revolutionär für den HSV.
2: Was ich mich frage, ist, warum diese Kabinenansprache und dieses Wackeln der Wände oder was da von den Medien kolportiert wurde, warum das erst jetzt in, im, Re im Regensburg-Spiel auftritt. Ich meine, wir haben jetzt zwei von zehn Spielen gewonnen. In meinen Augen müssen diese Führungsspieler doch schon mal schon viel früher mal mit der Faust auf den Tisch hauen, wie man es nennen möchte. Dass es jetzt passiert ist, macht mir Hoffnung. Vielleicht ist das so eine, ist das so eine umgekehrte, umgekehrte äh, Aktion von dem, was irgendwann in dieser Darmstadt-Halbzeit ominöses passiert sein muss. Vielleicht ist es genau umgekehrt und wir schöpfen jetzt noch mal Kraft draus, weil die letzten 20 Minuten machen ja etwas Hoffnung, auch wenn ich fand, dass das viel zu wenig war. Äh, bezüglich Tune finde ich, äh, es wäre fahrlässig, ihn jetzt zu entlassen, gerade jetzt für das Ende der Saison, vor allem. Ich sehe in Tune halt, wie ihr beides auch schon gesagt habt, eine Anlage in die Zukunft. Tune hat super viel Potenzial als Trainer, ist ein super Typ, ist eine Identifikationsfigur. Selbst wenn es dieses Jahr nicht passen sollte, wäre es ja reiner Aktionismus, ihn jetzt zu feuern. Ich meine, wer sagt denn, dass es nächstes Jahr nicht mit ihm besser wird? Das ist ja, in meinen Augen ist, ich will da niemanden aus der Management-Ebene beim HSV zu nahe treten, aus der Geschäftsführung, aber in meinen Augen wäre es reiner Aktionismus, Tune jetzt zu entlassen, nur um quasi auf Deutsch gesagt den eigenen Arsch zu retten, damit man etwas getan hat und sich nicht angreifbar machen kann und sich nicht selbst vorwerfen kann, ja, die haben ja nichts gemacht und ich finde, da sollten wir nicht wieder auf diese darauf reinfallen und äh, mal bitte an Tune festhalten, aber es wurde ja auch schon in Interviews äh, gesagt, dass die Führungsriege, so wie sie jetzt ist, auch bei einem Nichtaufstieg aufstieg äh, beibehalten werden soll, was ich sehr begrüßen würde. Das ist, glaube ich, auch mal ein
1: vorläufiger guter Schlusspunkt, zumindest für heute. Denn ähm, auch wenn der HSV aktuell den Aufstieg nicht in der eigenen Hand hat und auf die Ergebnisse der anderen angewiesen ist, klingt es so in den Medien, dass der HSV an Bolt, Mutzel und Tune festhalten möchte. Also der Aufsichtsrat an Bolt, Bolt eben auch an Mutzel und Tune. Wir schauen einfach mal, was jetzt noch passiert. Es sind noch Vier Spiele und wir tippen jetzt das Spiel HSV KSC am Donnerstag zu Hause um 18.30 Uhr und ich, ich komme ich komm nicht drum rum, ich komme nicht aus meiner Haut, ich tippe auf einen 2 zu 1-Sieg, warum auch immer.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie es gelingen soll, aber ein glückliches 1 zu 0 für uns
3: nehme ich auch mit. Ich tippe auch auf 20, 2 zu 1. Jetzt muss ich als
2: Letzter hier der, der Miese Peter sein. Ich hoffe, der HSV. Straft mich Lügen, aber ich tippe auf ein 0 zu 2 für den KSC. Es tut mir leid. Ich finde
1: das vollkommen legitim. Und dann beenden wir trotzdem unsere 120. Ausgabe nicht mit einem Niederlagentipp, sondern mit einer ähm, wichtigen Info, die heute bekannt gegeben wurde. Denn das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Wir gratulieren ganz herzlich unserem bi- und homosexuellen UFC-Volkspark-Jungs zum zehnjährigen Bestehen. Am Donnerstag wird die Mannschaft des HSV diesem UFC zu Ehren in einem Sondertrikot auflaufen. Das ist eine wundervolle Aktion und beweist einmal mehr, dass die Raute für Vielfalt nicht nur steht, sondern dass diese Vielfalt beim HSV auch gelebt wird. In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und der HSV.